1: Hej och välkomna till Radio Totalnormal, programmet som görs av oss med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Och som idag på självaste midsommarafton har äran att sända här i P4. I dagens program kommer vi att få höra olika åsikter om huruvida man ska få behålla sitt jobb om man har en diagnos. Vi ska få höra om vikten av att kunna visa sina armar trots att de är fulla av är och om vad makt egentligen innebär för någon som inte har det. Det och en hel del annat från vår engagerade och begåvade totalnormala redaktion. Och som en liten extra krydda har vi valt ut sköngungande musik som ni kan dansa till. Genom detta radioprogram för vi vår egen talan. Det är ingen som talar om oss, det är ingen som talar åt oss. Utan här får vi prata i första person. Helt osensurerat. Och jag som har äran att få vara programledare idag heter Tobias Thorvid. Nu kör vi igång. Ja. Ni hörde Gabby and the Guns med låten Rosen i parken. Du lyssnar på Radio Totalnormal- som i vanliga fall sänder i Stockholms närradio på 101,1 MHz. Men idag gästar vi alltså P4- och vi ska ta er med på en resa längs den psykiska hälsans- eller ohälsans väg. Torolf Jansson är lokföraren som tog sig tjänst- av Transportstyrelsen efter 28 trogna år- eftersom man hade en ADHD-diagnos- som sedan visade sig vara Asperger. Förvaltningsrätten ville låta honom köra- men Transportstyrelsen överklagade dom efter dom. Nu är Thorolf tillbaka på SJ- men endast som undantag från en regel som kan drabba många fler. Vi ska få ett reportage av Alice- och Torolf han är fortfarande förvånad över att det blev som det blev. Det är som jag brukar säga att-,
2: att um urvalsprovet för lokförare det, det, där letar man mer eller mindre efter folk med många av de kriterier som, som, som är för Asperger. Just det här med noggrannhet och alla såna här saker. Va? Så eh, på, det, på det sättet känns det så orättvist att jag blev avstängd just för att jag har någonting som de vill ha. Man förstår vad jag menar. Ja.
3: Torolf hade aldrig misskött sitt arbete. För fyra år sedan fick han diagnoserna ADHD och Asperger syndrom. Men det var först ett år senare när den nya företagsläkaren fick se hans journal som han med omedelbar verkan tog ur säkerhetstjänst och måste söka dispens för att få fortsätta jobba. Men det fick han inte för Transportstyrelsen, trots att ADHD-diagnosen som förknippats med koncentrationssvårigheter ogiltigt förklarats. Förvaltningsdomstolen upphävde beslutet och efter många överklaganden från Transportstyrelsen har egentligen äntligen Torolf fått komma tillbaka. Sören Myrberg är skyddsombud för lokförarna på SJ och har följt Torolf och hans familj under en längre tid.
4: Jag önskar ingen annan ska få uppleva det här igen- som de har upplevt. Det har varit fruktansvärt jobbigt. De har kastats överallt fram och tillbaka mellan stolar- och i vårt samhälle och överhuvudtaget- och i myndigheter och annat. Så att jag önskar ingen behöver uppleva det här igen. Det kan jag säga.
3: Det som hände Torolf nu har hänt tidigare- och kommer hända igen- för olika sorters problematik som folk kan ha, fysisk och psykisk. Um, tror du att det här kommer den här processen kommer påverka andra som har liknande problem som Torolf har- och också har tåg som specialintresse att inte söka till en logförarutbildning till exempel?
4: tror från Transportstyrelsens sida då i början eller slutet som var nu ville forma ett predikat- man ville få ett beslut som skulle gynna dem. Samtidigt känner jag det att tack vare att Torolf fick börja planera- om att ska komma igång igen i det här yrket- så hade man ett predikat från våran sida. Och Det tror jag för framtiden är tryggande också. Liksom att Man vet att den här gången gick det inte för transportstyrelsen- och fick inte godkänts.
3: Torolf blev alltså ett undantag från den regeln som säger- att man inte får ha säkerhetstjänst om man har ADHD eller Asperger. Men andra- Med samma diagnos kan jag komma att söka sådana tjänster. Och vad händer då? Det finns ingen forskning som visar att Asperger eller behandlad ADHD gör att man inte skulle kunna köra tåg. Å andra sidan är ADHD-medicinen också otillåten. Vad gäller Asperger, särskilt när den är lättare och inte medför större svårigheter i kommunikationen, så kan man fråga sig hur transportstyrelsen resonerar.
2: Det ställs ju mer och mer diagnoser och det innebär ju att den nästa generation kan utgallras ganska tidigt. Därför är det ju en grej som jag tycker är viktig med det hela att påvisa att man får inte dra alla över en kam. Och det är ju det som största felet som Transportstyrelsen gjorde från början. Du har Asperger, du har ADHD, psykfall bort
3: jag har precis själv fått en Asperger-diagnos. Så har du några råd eller varningar- för hur jag ska bete mig- när jag kommer i kontakt med arbetsgivare?
2: Man ska inte berätta för detaljerat. Man ska berätta mer... Inte mer än vad man frågar, egentligen.
3: Nej, och jag kan ju hoppas- att arbetsgivare i framtiden kommer tänka mer- på, på ens personlighet och ens kapacitet än att kolla på några bokstäver i en journal.
2: Den skulle helt, helt bort egentligen när man gör en anställningsintervju. Det skulle inte finnas med. Utan, jag menar det är ju som när jag anställdes på som logförare då. Jag gjorde mig ett i, i början av mars 1983. Det räckte ju för mig för att komma in. Jag passade ju som logför. Varför skulle något annat ändra på det då? Eftersom
1: jag har haft det här hela mitt liv. Ni hörde Torolf Jansson som intervjuades av vår reporter Alice. Ja, ska man våga berätta på jobbet att man har en diagnos? Det skulle jag göra, utan tvekan. Det har jag ju i och för sig redan gjort i och med detta program. Men skulle du själv göra det? Den frågan tog vår reporter Janne Holmbring med sig ut på stan. Ja, hörs du bra nu?
4: 9876543210. Ursäkta för att fråga frågade en sak. Om du hade haft en psykiatrisk diagnos, hade du vågat tala om det för din arbetsgivare? Nej, det tror jag inte. Varför det? Det var rätt stigmatiserande. Okej, okay. men tack för svaret. Ja.
5: Det är en svår fråga. Det vet jag inte om jag skulle göra. Om jag klarar av jobbet utan att meddela så skulle jag kanske inte göra det. Nu har jag en väldigt förstående arbetsgivare just nu så att henne kan man nog säga sånt till. Det beror lite på.
4: Har det skett någon förändring tror du senare i tider?
5: Jag tror att förståelsen har ökat.
4: Vad tror du det beror på då?
5: Debatt, upplysning, tv. Kanske
4: på, på mig också, Radio Total Normal. Janne Holmbring heter jag. mycket. Vi... Ja, tack så jättemycket. <laughs> Men som var positiv, det är du. Då. Tack så mycket. hej. hej. hej.
1: Kanske, beroende hur mycket man är påverkad av det. Om man inte är i fara för säkerheten så kan man väl jobba som vanligt. Ja,
4: men vi är inte farliga alls för någon säkerhet. Nej, nej. nej då, menar du då? då är det är väl helt okej. Ja, vad kul. Du är lång du är, jag får stå och titta upp. Vad är det för dag du är med där? Baja. Baja, det är Hammarby va? Ja. Vad roligt, hoppas de vinner snart Om du hade haft en psykiatrisk diagnos och du kanske kunde jobba 20-30 år utan att ingen märker det och sen får du veta plötsligt att du har någon diagnos Ska du tala om det för din arbetsgivare då i dagsläget? Ja, jag tänker på hur jag har det på jobbet Jag känns inte som det skulle vara något problem men... Det är mindre fördomar ja, kanske. Vad tror du beror på då? Man, man tänker i skolan och så att det, att det är ganska vanligt med liksom, att barn får diagnoser och man hanterar det bra och liksom ingen blir upprörd av det speciellt. Eller hur? Mm. Så det kanske, kanske är skillnad. Jag måste knalla vidare. Men, tack, för tack för det samtalet. Vad skulle du göra själv? Skulle du skulle känna dig själv om du ja. hade jobbat 30-40 år kanske och så kommer nå- och du får en diagnos och sen, nej, bara för att du har psykisk sjukdom så får du inte ha något jobb. Då ja, då.
5: jag skulle bli hemskt det är
4: bra att du blir arg. Ja, lös-
5: och ledsen också. Förstå.
4: Känner du någon människa som har en psykisk sjukdom?
5: Ja, det är, väl, det är ju många som har det.
6: Ja,
4: men eh, hur, hur mår du själv?
6: <laughs> ja, jag mår bra. Vad skönt
4: då. Lycka till idag.
6: Mm, tackar, tackar. Tack,
5: tack.
7: Testa på Radio Total Normal i P4.
1: Där hörde ni Fleetwood Mac med låten Go Your Own Way. Idag är det midsommarafton. Klackarna slår i taket och alla är glada. Men i vissa situationer byts snabbt den festliga stämningen ut mot något helt annat. Vi ska få följa med Stina hem till hennes verklighet under ett helgfirande.
5: Ja, jag ska berätta om våran underbara påskhelg. Jag och min pojkvän drack sprit och sjöng från början. Sen fick han tyvärr dille och kastade en askkopp mot mig. Jag hann ducka. Sen kastade han alla makaroner vi skulle ha till påsklunch på golvet. Jag frös till is som jag alltid hade gjort- till exempel han hällde iskallt vatten över mig och för tusen gången fick jag låsa in mig på min egen toalett och kalla till polis. Jag sa att han skulle försvinna. Han skrek som en gris. Hela huset vakna. Alkohol kan vara trevlig om man inte är alkoholist. Och dricker en längre tid. Nu hade vi gjort det. Och pengarna var slut. Det var mina pengar som var slut. Han ville ha mer alkohol och jag skulle ta ut pengar till honom. Men det gjorde jag inte.
1: Bra Stina. Jag hoppas att du har det bättre idag. Varje år anmäls drygt 20 000 fall av kvinnomyshandel och ofta är det alkohol eller narkotika med i spelet. Är du själv utsatt eller vill veta mer ring då Nationella kvinnofridslinjen på telefonnummer 020 50 50 50. 50.
8: Radio Total Normal
1: Vi fortsätter lite på samma tema. Makt finns på flera plan i samhället. Och det finns många grupper av människor som är beroende av att ha kontakt med myndigheter. Men vad gör makten med de som utövar den? Personer med makt i sin hand får i alla fall vår medarbetare Tengo Kilimanga- –att dra öronen åt sig.
7: Makt handlar inte bara om önskan att ha kontroll och övertag. Det handlar även om en identitet. Människor inom socialtjänsten kommer i kontakt med olika socialgrupper– –och även personer från andra etniska tillhörigheter. I sådana möten pågår oftast en kamp– om vem som äger frågan som tillhör vederbörande, så upplever jag det. Tyvärr tas detta ifrån de berörda. Där används ett språkbruk som verktyg för att kuva allt motstånd eller önskan till egen makt. Det kulturella begreppet som fustras hos alla och sättet vi uppfattar olika signaler kommer i konflikt med varandra när dessa olika världsbilder möts. Ständigt och alltid närvarande är hot om myndighetsutövning. Normer och även beteende är präglat av den rådande dominanta sociala och kulturella strukturen. Socialarbetare, socialsekreterare och även utredare inom socialtjänsten Och socialpsykiatrin använder denna position som en identitet och som ett sätt att behålla makten. Inbyggt i önskan att behålla sin position finns systematiskt förtryck, förlöjligande och en process att ta ifrån individen sina rättigheter och göra henne rättslös. Det måste finnas. För detta är inbyggt i systemet. Det blir en personlig egenskap hos myndighetspersoner. Annars äger de inte makten. Tyvärr används detta som en identitet hos makthavare. Samma fenomen finns hos personer i uniform för att de ska slippa vara individer. Och detta används för att förtrycka andra. För personer med andra etniska tillhörigheter än den dominerande- är man redan dömt innan man kommer fram till domaren och juryn. Vår etniska tillhörighet, kön, för färg, för social bakgrund och position- för psykiska tillstånd, allt detta gör att löpet är kört- innan vi ens kommer till startlinjen.
9: Du har blivit jagad av en general Fungerna lämnar din stad så du ber till Allah Migrationsmärket betet i huvudet efter bad Så du tvingas på kvar och vissa vinner val då att du ska på ett val tillbaks till Afghanistan Så du har inget val, du måste vara illegal Inget hyresavtal, kontrakt med mera Bän och bara för att man existerar Man har följt en ego, vis. min bro Men han
10: som lagat den har inget hem och för min sista nu så ser det dyster du Inget val i vikard i mig grahamn Han har en vacker dröm Men han är en pappeslös Han den, är en pappeslös flykting Hon är en hemlös hös Rättslös som en pappeslös
9: Hon den, är en pappeslös flykting Se papeles Se papeles det är Vietnam, papper. Hey. Han är här för att försörja familjen Åta syskon, det blir minskar om man skickar sen Åtom timmar affestad för ett fjittigt öre Och ingen genom dörren kom världen Jag hörde han blöde för där den är här den familjen behöver bröden Annars blir det märken Får du ropa, vad är det för union? Ska man sota för de där har med uniform? Säg mig vem har vi Återropas lips
10: Att inte om någon Hår gör allting svårt under min syster nu så ser det dyster ut Inget barn i regal, inget glannhans Han var en vacker dröm, men han är en pappeslass Han barnen är en pappeslass flyktig Hon är en hemlöshlass, rättslas som en pappeslass Hon barnen är en om mig och dig till unga är man i ett att ha vad ska folk spränga när man kommer tillbaka Inget barn in i ett annat land Whoa! Han har en vacker dröm men hon är en papperslös Han varen är en papperslös flyktig Hon är en hemlös rättslös om en papperslös Hon varen är en papperslös flyktig det är en vackert dröm, men han är en papperslös Han barnen
9: är en papperslös, fliktig Och oh, oh. när den hämmas pass, rädsla som en papperslös Och barnen är en papperslös, fliktig Så är det, som en papperslös Som att svungna knäga i den svarta sektorn Med det sämsta arbetsförhållanden och ingen tillstånd Kanske arbeta vitt, betala skatt En papperslös är rättslös. Visst finns det modern slaveri i Sverige. Man är osynlig. Finns det inte statistik? Kan du ta del av världens godhet? Helt osynlig, trots att man städar offentliga platser, skyddar gator, tömmer papperskorgar på skolor och hos myndigheter. Men när man blir synlig så nekas man vård och det ställer man kanske städer. Är så rättvisa?
1: Det var Berang Miri med låten papperslös. Och du som är på väg ut till Missamma Stången. Stanna inne lite till. Vi har en hel del mer att bjuda på så gör er extra bekväma nu. Vi ska få höra en intervju av Susanna Skogberg. Hon har träffat Ulla-Karin Nyberg, psykiatriker inom norra Stockholms psykiatri och forskare på Karolinska institutet. Drygt 1400 personer tar livet av sig varje år i Sverige. 500 personer dör i trafikolyckor. Och nu har man, liksom i trafiken, en nollvision vad gäller antalet självmord. En plan som man kan tyckas svår att genomföra i praktiken.
6: Men man har kommit längre inom trafiksäkerheten. Det var samma motstånd där när man införde det här med nollvision. Och nu jobbar vi på samma sätt inom självmordsförebyggande arbete. Att man jobbar på bred front med att förhindra där man kan. Så det är bara Skillnaden som jag ser det är att man har kommit längre när det gäller död i trafik. Och det är inte riktigt lika laddat. När det gäller
3: statistik i Sverige med suicidprevention i
6: dagsläget i jämförelse med 20 år sedan, har det förbättrats? Vad tycker du? Ja, det har förbättrats oerhört mycket och det tänker man inte alltid på när man läser det som skrivs. Så kan man ju få en känsla av att det har blivit sämre och sämre. På grund av att det ändå skrivs mer idag än vad det gjorde förr. Men ser man till exempel hur det var på slutet av 70-talet så var det ungefär tusen fler per år som tog sitt liv i Sverige. Så att det är ju en jättestor förändring och det tror man framförallt har att göra med att vi kan mer om psykisk sjukdom. Vi upptäcker psykisk sjukdom oftare idag. Det är lätt och söka och få hjälp. Det finns bättre behandlingar som man kan anpassa efter varje individ och de här nya antidepressiva läkemedlen har ju gjort stor skillnad för att de kan man äta utan att få så svåra biverkningar. Och sen tycker jag en annan sak som verkligen visar att det lönar sig med självmordsförebyggande arbete det är ju att de allra flesta som gör självmordsförsök de avlider inte i självmord utan de dör av andra skäl och till och med om man gör allvarliga självmordsförsök och blir räddad så är det stor chans att man inte kommer att dö i självmord så att det lönar sig att jobba med det här. Mycket, mycket vanligare att tänka på självmord- än att göra ett självmordsförsök. Och det är mycket, mycket vanligare att göra ett självmordsförsök- än att avlida av självmord. Så att allt man kan göra för att minska tillgången till farliga metoder- är väldigt värdefullt i ett samhälle. Män eller kvinnor, eller vilken målgrupp är det som mest begår självmord? Många, Många tror ju att det är unga kvinnor- och unga kvinnor de gör flest självmordsförsök som tack och lov väldigt sällan leder till döden men den största gruppen i antal räknat det är medelålders och äldre män och så ser det ut över nästan hela världen att det är männen som tar sitt liv det borde egentligen vara tvärtom därför att de flesta som tar sitt liv är deprimerade och fler kvinnor än män blir deprimerade men det är männen och Det handlar om olikheter som som delvis har med kön att göra att det kanske är ett större slag mot den manliga självkänslan att drabbas av psykisk ohälsa. Att män inte har samma tradition av att prata om sitt psykiska lidande, att män som grupp har mindre nätverk. De är mer ovana vid att be om hjälp och de söker hjälp mer sällan. Man behöver hjälpa männen att prata om sitt psykiska lidande. att Det inte är inte omanligt utan tvärtom ett tecken på styrka att man gör det.
3: Ja, det är viktigt och, även som
6: man, det just det här genusperspektivet och, och våga prata om känslor- jag minns en man som en, en riktig karakar om jag får säga det på en liten ort. Han berättade när jag pratade om det här- om hur han själv drabbades av stressrelaterad sjukdom. Så han var sjukskriven och så gick han på stan mitt på dagen- och så träffade han några av sina kompisar och så sa de- vad, vad gör du ute mitt på dagen, jobbar inte du? Och då övervägde han att ljuga och hitta på någon ursäkt. Men sen tog han mot till sig och så sa han ja- jag är sjukskriven för jag, jag har stressproblem. Och då sa de, men det syns ju inte alls på dig. Nej, sa han, det syns inte men så är det. Och bara det lilla att han sa att han var sjukskriven på grund av stress- det gjorde att alla de här killarna i hans gäng- började berätta om hur de själv hade mått- när de hade varit stressade. Och han sa det samtalet hade de aldrig fört förut-
1: Reporter var Susanna Skogberg. Om du som lyssnar skulle behöva prata med någon om självmord, ring nationella hjälplinjen på nummer 020 22 00 60. Ni hörde Andreas Söderlund med låten Baby. Det är missommar och ikväll ska det dansas. I fintskjortor och armlösa klänningar kanske. Men för en del är det svårt. Omkring 4% av Sveriges befolkning över 18 år, kvinnor som män, har någon gång skadat sig själva när de mått dåligt. För vissa handlar det om många är som syns och som får andra människor att titta bort. Vi ska nu få höra Alexandra berätta.
0: Varför ska jag dölja mina armar? Jag har ju lika mycket rätt att ha en t-shirt eller dra upp min tjocktröja när jag tycker att det är varmt. Varför ska jag behöva skämmas över mina egna armar? För varför ska man behöva skämmas över något som bara gjort en starkare? Ska jag behöva dölja mina armar hela mitt liv bara för att jag ärmar för det som jag gjort själv? Varför vågar man aldrig prata om något sådant som självskadebeteende? Alla är jag har på min kropp berättar en historia. Varje är har sin egen historia och jag tänker inte behöva skämmas för att jag har mig förflutna på mina armar. Det som har uppmärksammats av samhället är bara det att man skär sig. Jag och de flesta som lider av svår beteende skär sig inte bara. Det är fler saker än att skära sig som ingår i kategorin självskadebeteende- och det är saker som att bränna sig själv, införa objekt i kroppen, hugga sig själv, störa läkningen av sår, alkohol och drogmissbruk, att slå sig själv, dra loss hår och bryta ben. Egentligen allt som på ett eller annat sätt skada kroppen räknas som självskadorbeteende. Jag kommer inte ens ihåg hur mina armar såg ut när jag inte hade ett enda ärr. Detta är hur mina armar ser ut just nu och troligtvis alltid kommer att se ut. Jag är inte stolt över mina armar, men det är en del av mig själv. Kom inte ens ihåg när det inte var det. I fem år har detta varit mitt liv. Jag söker inte uppmärksamhet om jag visar mina armar. Jag förstår bara inte varför jag ska dölja dem. Jag har ganska ofta blivit anklagad för att jag har sökt uppmärksamhet. Men om jag bara hade sökt uppmärksamhet hade jag låtit det gå så här långt. Hade jag låtit det gå så långt att jag faktiskt inte har en enda centimeter av normal hud på mina armar. Fråga er själva lite. Har ni sett någon som haft är på sina armar? Kanske ute på stan eller hos någon anhörig eller bekant. Vad är det första ni kommer tänka på när ni hör ordet självskadebeteende? En tjej i tonåren som har sår över sina handleder. Men det är faktiskt så att bland ungdomar är det ungefär lika många flickor som pojkar som skadar sig själva. Eftersom det anses vara ett problem- främst bland flickor- vågar inte lika många pojkar söka hjälp. Även väldigt många vuxna- har självskadebeteende. Men eftersom det är självskadebeteende- hos tonårstjejer- som blivit uppmärksammat i samhället- blir det svårare att söka hjälp- för killar och för vuxna. Jag idag- jag har skadat mig själv två gånger på över sex månader. Detta är otroligt stort för mig och det fortsätter i samma riktning. Jag bor på ett behandlingshem sedan två år. Och en sak det aldrig har gjort är att be mig att sluta. Aldrig har någon personal kommit fram till mig och sagt Nu räcker det, sluta. Det har inte behövts. Jag kände själv när jag var redo att släppa det. Med terapi och att jobba på att förstå anledningen till varför jag har ett självskadebeteende lärde jag mig själv att släppa taget om det som gjort mig trygg.
11: Jag är normal Så jävla normal Jag köper kaffe 7-11 7-11 Enkel men svår Drömmer om vår Men har lite ångest inför sommaren Och jag gråter För jag är normal Och jag skriker För jag är normal Och Jag gör inte alltid särskilt bra val Jag är normal. Jag känner mig ensam för jag är normal. Och jag är splittrad för jag är normal. Jag vänder mig
1: Det var Cecilia Klingspor med låten Normal. Och jag är verkligen inte normal. Och jag har inga planer på att bli det heller. Själv har jag en ADHD-diagnos. Vilket innebär att jag måste tänka på varje dag att inte prata för fort- och att inte avbryta andra när de pratar. Och att heller inte skjuta upp viktiga saker. För jag har också blivit av med ett jobb på grund av min diagnos. Det ansågs då att jag var distraherande- Och att jag hade en negativ inverkan på arbetsmoralen. Jag vet att jag kan vara intensiv ibland. Men det finns ju faktiskt en anledning till det. Därför vill jag verkligen säga hur skönt det är att få prata här i radio- med er och med människor som verkligen förstår mig. Jag kan verkligen få vara mig själv här. För det här är inte bara snack. Det här är också en verkstad. Vi gör någonting för psykisk hälsa. Varje dag, hela tiden- och vi har stora planer på att fortsätta med det. Tack för att du har lyssnat på oss. Vi är Radio Normal i P4. Radio Normal är ett projekt som drivs av föreningen Fansingo i samarbete med Fountain House Stockholm. Och alltså ett radioprogram som görs av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa. Vill du lyssna på oss igen så gör du det enkelt på nätet. Hälsa på hos www.radiototalnormal.se eller www.sverigesradio.se. Producent var Emma Lundenmark, tekniker Gustav Sondén och projektledare Martin Od. Och jag som har det stora privilegiet att vara er programledare heter Tobias Torvid. Vi hörs i eten snart igen hörni. Tusen tack och glad midsommar Sverige!